Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Idag ska vi prata om det lite oroliga börsläget just nu och vad vi tror om utvecklingen på lite längre sikt. Dessutom får Marcus Härnag berätta lite extra om sin alldeles nya bok Trenderna som gör det rik på aktier. Där han med sedvanlig noggrannhet pekar ut morgondagens börsvinnare. Vi som pratar har en sak gemensamt. Vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Idag medverkar hela panelen, det vill säga Marcus Härnhag, Arne Kavastutalving, Lars-Erik Boström, Ludvig Rosenstam-Åman och jag som heter Jan Sterner. Till saken. Det har kommit in ett och annat orosmoln under en annars stabil börsperiod i slutet av året. Vi har sett nya coronahot, stigande inflation och risk för räntehöjningar. Vad säger ni om läget just nu här i början av december? Arne får börja. Ja, jag vidhåller lite grann vad jag sa förra börspanelen. Just det här med att det är en orolig period nu och börsen har gått upp väldigt kraftigt de senaste åren. Det är precis det som brukar vara innan man når en börstopp. Och i mina beräkningar, om man kan göra sådana, så har jag både tid hur lång en bulltrend ska vara och även hur mycket det ska gå upp. Eh, bägge två är, är uppfyllda så att säga. Så att, eh, jag, jag tycker att marknaden börjar uppfatta eh, så, samma sak samtidigt att det kanske är som så att vi tar ut väldigt mycket på framtiden. Och, eh, sen kommer det då en massa oro in nu till exempel nya eh, smitt och smi, en ny smitta så att säga. Eh, en muterad smitta. Så att eh, Ja, jag tror att man ska vara försiktig. Det är Vad säger Marcus? Ja, det är ju lite skakigt och oroligt på marknaden. Men att en del aktier går ner det är trevligt så att jag kan öka innehaven. Hörs Erik? Och förra podden sa att jag räknar med en motreaktion uppåt som vi nu har haft och följt av ett ytterligare ben nedåt som vi är inne i just nu. Då, då bör ju Omex rent tekniskt hitta stöd någonstans runt 21, 43, 20, 59 vilket från dagens nivå är cirka 4-8% ner kommande veckor här. Så att, men för att den analysen ska vara fel så behöver egentligen Stockholmsbörsen hålla nivåerna som var de lägsta i början av oktober. Alltså någonstans över 2200. Ludvig? Ja, just nu så är det ju den här omikron-varianten av covid-19 och Fed som får mest uppmärksamhet. Och det är befogat får man nog säga för om omikron leder till fler nedsängningar så kommer det vara negativt för tillväxten. Och tillväxttakten är redan sjunkande numera vilket generellt är ett sämre börsklimat än när den är stigande som den var i våras. Och sen gick Jerome Powell ut i veckan och sa att det är dags att sluta använda den här termen transitory när de pratar om inflationen. Och det är väl ett sätt att erkänna att inflationen har blivit mer ihållig än de trodde från början. Och med tanke på att inflationen har hållit sig kvar längre än de trodde är det nog också ganska troligt att de drar tillbaka stödköpen snabbare än de först kommunicerade. Nu drar de tillbaka 15 miljarder per månad men vi tror att de utökar det till 25 miljarder från januari vilket skulle innebära att de är klara med tapering som det kallas i april istället för juni. Och det kommer också öppna upp för fler räntehöjningar under 2022. Så en mer åtstramande penningpolitik samtidigt som omikron kan få negativa effekter på tillväxten. Det gör att det kan bli oroligt här på börsen i december skulle jag säga. 
Om vi lyfter blicken en smula då, vad ser ni i kristallkulan på lite längre sikt? Åtminstone en bra bit in i 2022 eller mer. Ska du fortsätta på den tråden Ludvig? Ja, jag kan fortsätta och bara ta det här vidare lite och kolla på värderingar. Så om man kollar på värderingar i USA till exempel, kollar på det cykliskt justerade P-talet KAPE då för S&P 500 så ligger det på ungefär 38 idag och det har bara varit högre under IT-bubblan när det var på 44. Så det är ganska svårt att argumentera för att värderingarna är låga just nu. Och får vi då inte samma stöd från tillväxten i ekonomin eller från den expansiva penningpolitiken som vi har haft under det här året så är det ganska svårt att motivera högre värderingar under 2022. Och då är det alltså bolagens vinster som ska bidra till kursuppgångar istället. Och vinsterna har också redan stigit kraftigt under det här året. Så jag har svårt att se att vi får samma positiva utveckling under första halvan av 2022 som vi hade under första halvan av det här året. Men därmed är inte sagt att vi får en börskrasch då utan... En mer sidledesresa istället för en kraftig uppgång känns ganska rimligt att förvänta sig framöver. Okej Lars-Erik, vad ser du i kulan på lite längre sikt? Ja, jag tycker så här, det finns egentligen två alternativ. Det är att vi har en mer bestående topp redan nu som är på plats. Alternativ två är att, att vi har en topp lite senare under nästa år. Så då ska vi egentligen starta här snart en, en ny uppgångsfas och avslutande fas på börsen. Men, men i båda alternativen kan man säga att, att ser man från 2009 och framåt så är vi egentligen senare delen av uppgången just nu då, oavsett om toppen är inne eller om det blir nästa år. Arne? Ja, vi har haft en kraftig uppgång 2019 på OMX SP 31 procent och 2020 hade vi 13 procent upp trots pandemi och 2021 så har vi ungefär 30 procent upp. Det brukar vara väldigt kraftigt uppåt och sen så hugger det sidledes. Och sen så, så går det ner. Eh, man kan säga så här att en vanlig rekyl håller på ungefär i tre månader från topp till botten. Är det så att marknaden fortsätter att hugga sidledes? Ja, då är vi inne på 2022. Är det så att inte marknaden går upp? Ja, det är mycket som talar för att eh, marknaden har satt sig topp och ska ner. Det som också är intressant det är ju man ser då att aktier då som visar svaghet spelar ingen roll hur starka de är fundamentalt. De slaktas väldigt fort. Alla ser saksamma samtidigt och trycker på så att säga. Och det är också en signal på att många är oroliga och tar hem vinsterna. Sen det som också finns en trend som har varit och tagit till i Sverige också det är att sen i februari så är det allt fler aktier som allt färre aktier som orkar hålla sig över MA200. Det är alltså en trend nedåt där också. Det är färre bolag som leder uppgången. Och många bolag, eh, mindre bolag, har tappat enorma värden. Tydligt sagestecken. Vad ser Marcus på lite längre sikt? Det ser ut som att vi har en potentiell toppformation nu. Men det kan ju bli sidledes rörelser också. Som vi såg 2017-2019. All right, ska vi vara än mer långsiktiga så måste vi naturligtvis säga något om Marcus Härnags nya aktiebok, för övrigt hans sjunde bok. Imponerande. Den nya heter Trenderna som gör dig rik på aktier. Det handlar alltså om att vaska fram morgondagens börsvinnare i de stora megatrenderna. Vad fick det att gå igång på det ämnet, Marcus? Jag insåg hur mycket det fanns att tjäna i analysprocessen och i form av avkastning om vi hittar de bästa trenderna i samhället. Vissa branscher är på sikt mer lönsamma än andra. 
Eller åtminstone är de enklare att följa och förstå. Efterfrågan på exempelvis webbuppkopplingar är uppenbar och lättbegriplig då ja, efterfrågan är stabil. Men rederibranschens efterfrågan och prissättning svänger kraftigt och är klart knepigare. Och vilka är de största trenderna med stark påverkan på aktiemarknaden då? Allt som är digitalt och grönt, och det delar jag upp i flera olika trender. Grön energi och energieffektivitet möter ju mycket stabilt ökande efterfrågan under detta decennium. Det är ju även de bästa bolagen inom mjukvaror i molnet. Häftången på vinsten i den sektorn är ju enorm. Vilka godbitar har du hittat genom de här trenderna? Ett par favoriter inom mjukvaror är svenska bolagen Fortnox och Lime. Det är främst den förstnämnda som alltid är riktigt högt värderad. Tillväxten har å andra sidan länge varit fenomenal och det finns nya områden kvar att växa inom. Fast vi får tänka på risken och inte satsa allt på ett kort. Du får ju mycket lägre risk i en teleoperatör som Tele2. Men också klart lägre tillväxtförutsättningar. Så det är ju tveksamt om du kan slå börsindex med den aktien. Däremot slår du säkert många andra tillgångslag. En grön utdelningshöjare är amerikanska Nextera Energy. De har 18 år i följd med höjd utdelning. Även kurstrenden är fint uppåt men direktavkastningen är istället måttliga 1,8 procent. Bland defensiverna här väljer du Tele2 före Telia. Trots att Telias välkände ordförande och tidigare Tele2-vd Lars-Johan Jarnheimer förra veckan laddade på med ytterligare 20 000 Telia-aktier till kursen runt 335 kronor, det vill säga 700 000 kronor. Han har nu 80 000 Telia-aktier värda nästan 3 miljoner. Och han borde väl ändå veta om någon. Jag gillar pilotskolan. Så, varför Tele2 och inte Telia? Tele2 har renodlat koncernen lite mer men de håller ändå inte på att sälja ut sin infrastruktur som Telia. Där har man börjat sälja av delar av mobilmasterna. Tele2 har dessutom en stabilare trend för den ordinarie utdelningen. Tillbaka till boken då, är det något annat intressant inslag där som du skulle vilja lyfta fram särskilt? Ja, grunderna och framtidspotentialen för kryptotillgångar och blockkedjor. Jag försöker förklara så gott det går och hur man kan börja placera. Mycket galet inom sektorn men det finns intressanta placeringar också. Både risken och potentialen är riktigt stor. I ett bästa scenario är det tack vare hur stort det börjar bli något som kan förändra samhället för alltid. Vem vet? Då undrar jag ju förstås, hur vågar du ge dig in i bitcoin-träsket? Eller åtminstone jag har svårt att hänga med och förmodligen många med mig. Genom att kompensera fall osäkerhet. Och det gör jag genom att satsa riktigt små belopp i varje enskild investering. 
Och sen är ni andra nu då? Håller ni med om Markus tankar eller är det någon som vågar ha en avvikande uppfattning? Ja, nu får börja. Ja, det är intressant. Jag tänker också, det, det handlar ju också lite grann om momentum. Jag tänker på Zoom som vi använder av oss just nu. De har ju tappat två tredjedelar från sin toppnotering som sattes då för, förra sommaren. Det handlar ju också om timing i de här långa supertrenderna. Lars-Erik? Ja, när man av historien är ibland det är alltid de här rådande och etablerade trenderna som är, som är just bestående. Men man, avseende till exempel grön energi så skulle det inte förvåna mig faktiskt om kärnkraft och då med den nya kärnkraftgenerationen kommer att göra en återkomst. Vi har ju i Sverige ett problem med energiförsörjning och stabilitet i energisystemet. Så möjligtvis kan kärnkraften göra en återkomst som, som slags grön energikälla. Men det här är ju en mycket het politiskt potatis. En annan ganska tydlig trend och faktiskt garanterad trend är att vi har ökad andel pensionärer i västvärlden. Tydlig demografisk förändring som på sikt kan försämra den långsiktiga tillväxten i, i västvärldens länder i alla fall. Bra, vad säger Ludvig? Vågar du säga emot? Ja, det, det är väl bara när det gäller krypto där så kan jag hålla med om att det kanske finns en framtid men just nu är det mycket spekulation. Många går in av den enda anledningen att det har gått upp i pris. Och när något är hett så gäller det att vara försiktig. Vi hade elektronikboomen på 60-talet i USA som ett exempel. Då började bolag ändra namn till något med Tronics. Sen hade vi it-bubblan i slutet på 90-talet där man skulle ha .com eller .net i namnet. Och bara namnbytet gav kraftiga kursuppgångar oavsett om man hade en internetrelaterad verksamhet eller inte. Och nu börjar man faktiskt se samma fenomen inom krypto och blockchain. Och det man inte vill göra är att bränna sig i till exempel it-bubblan och sen stå utanför börsen i många år och förlora den avkastningspotential som aktiemarknaden ger över tid. Så det kan ju finnas potential på sikt. Alltså om man kollar på it-bubblan till exempel så många av de affärsmodellerna från då finns idag men det tog tid. Så det kan ta längre tid än man tror även om det finns potential och då måste man, man måste kunna vara beredd på att ta de här kraftiga nedgångarna under tiden. Markus, någon kommentar? Känner du dig sågad? Eh, nej då. Jag tar ju upp en del om risker och timing och svårigheterna med dig i, i boken. Det är ju de långa penseldragens eh, läsning eh, på kort sikt från ett år till ett annat kan ju varje framtidssektor eh, rasa i kurs. Och det bör man ju vara redo på att hantera så att säga. Bra och det är klart att vi gillar boken och det ska ni snart få höra mer om. Men först ska vi försöka sammanfatta lite grann då. Vad säger börspanelen? Är du köpare, säljare eller mittemellan just nu Markus? Jag är extra försiktigt optimistisk nu. Det ser ut att kunna bli svängigare än vad vi sett tidigare. I grunden återhämtar sig samhälle och ekonomi men... Det är inte längre någon tydligt uppåtgående börs så att jag har några procent mer än vanligt i kassan. Arne, köpare eller säljare? Ja, jag är dragspelare just nu kan man säga. Eh, sedan i höstas då så har jag hållit likviditet eh, i min portfölj. 
Eh, och det, ibland så har jag lite mer likviditet, ibland lite mindre. Men jag har hela tiden till att jag har eh, likviditet. Eh, man kan säga så här, i, när det är en bulltrend, när marknaden rör sig uppåt så ligger jag alltid 100% investerad och de pengarna som är till för att ligga på investeringar. Så det här är ganska ovanligt att jag håller likviditet. Vars Erik, har du några pengar över? Ja, just nu har vakter jag köp och kollar utveckling här för att eh, hitta eventuella köplägen. Ludvig? Jag är alltid köpare på lång sikt, så jag är fortfarande köpare. Men jag är ganska neutralt inställd till börsutvecklingen den kommande tiden, som jag var inne på tidigare. Tack för det. Och till sist så måste vi naturligtvis ge dig ett specialerbjudande som trogen lyssnare på vår podd. Och med rabattkoden JUL21, alltså JUL21, får du nu 20% rabatt på samtliga böcker på standersforlag.se. Även Markus senast. Den och ett flertal aktieböcker bland annat av Arne, Ludvig och Lars-Erik, det vill säga hela börspanelen, är dessutom signerade av författarna och därmed den perfekta julklappen till alla aktiesparare. Som sagt, koden är jul21. Logga in på sternersforlag.se och se vad du gillar bäst. Böckerna finns förstås också där böcker säljs. Tack för att du har lyssnat. Hoppas du har haft ett fint börsår och vi hörs igen på det nya. Hej och tack!